0: il mio drink preferito è l'acqua limonata devi prendere l'acqua frizzantissima e ci metti una fettina di limone io sono conosciuta per essere quella che non beve mai il problema è che poi le uniche volte che bevo mi basta pochissimo e lo sento subito c'è il lenzuolo del ramarro qua davanti che gira tutto No, dai Ma stai però, se stai sbagliata è peggio vero? Spero. ho scoperto che posso avere due tipi di sbronza la sbronza coccolona in cui di solito abbraccio le persone a casa e gli dico che gli voglio bene. Oppure la sbronza triste in cui telefono ai miei amici e mi metto a cantare. Filippo aiuto, non sono abituata a vero, ho preso un cosmopolitan, mi sta prendendo la balla triste. And I thank you for bringing me here, for showing me home. Venerdì pomeriggio avevo un caso conclamato di sbronza triste mentre fissavo il lenzuolo arancione con i ramarri che Miscia aveva appeso al muro. Questo weekend ho accompagnato una mia amica a vedere un concerto a Bologna e abbiamo preso una stanza in affitto in Airbnb in via Mascarella, a casa di Miscia. Be My è un audio progetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi. Seguimi sul mio sito www.beamydiary.it No, ma non c'è, non ci riesco a mettere il mascara in queste condizioni. Vabbè, adesso aspetta, biri un po'. Tò, metti l'acqua. Tò, mm. ma Mazza, tiro, se stai traiate è peggio, ma te lo dico. Si muove il ramarro Con la camera di miscia ti davano in dotazione un letto singolo uso doppio, un lenzuolo con i ramarri arancio appeso al muro da fissare e la password del wifi che è mascarella cappella fa paura ma, ma dici che Miscia c'ha qualcosa per lo sbornio triste no, possiamo no? al lato dell'armadio c'è anche la tavola periodica degli elementi perché Miscia si autodefinisce studente di chimica se per chimica intendiamo droga e per studente intendiamo spacciatore ultimamente sto provando a fare in modo che la mia vita mi assomigli un po' di più e visto che credo di essere in gran parte fatta di suoni ho deciso che nella mia vita ci deve essere più suono motivo per cui ho accompagnato la mia amica qui a Bologna al concerto mentre lunedì ero a Milano a sentire i Manford Sun. credo che all'alba dei miei 37 anni io stia diventando sempre più saggia infatti ora riesco ad andare ai concerti senza innamorarmi ogni volta del cantante anzi ho proprio capito che non voglio un moroso musicista mi è bastata l'ultima volta che avevo perso la testa per questo cantante americano 5-6 anni fa avevo due convinzioni fortissime Uno, che quel cantante fosse l'uomo perfetto per me, quello che avevano fatto col pennellino proprio proprio per me. E due, che tutto si sarebbe risolto, basta avere un piano. E il mio piano era perfetto, composto di tre fasi. Fase 1, conoscere William. Questo era il nome del cantante. Fase 2, concupire William. Fase 3, diventare l'amorosa di William. Il piano era perfetto, non faceva una piega, ora bastava solo metterlo in atto. La fase 1 prevedeva che io e William ci conoscessimo di persona, ma visto che stavo a New York la cosa era un po' complessa, quindi io gli stalkeravo su internet tutta la vita e avevo messo mi piace a tutta la sua genealogia e anche a quella ai vicini di casa. Finché finalmente non decide di venire in tour in Europa, però non viene in una città normale, ma va a Grosch-Posna, che è praticamente un piccolo paesino in fondo alla Germania, 20 km dopo Lipsia. C'è da dire che io amo girare in autostop, cioè per me è proprio un bel modo di conoscere il mondo. Quindi io parto in autostop da Reggio Emilia, vado a Milano, poi da Milano vado a Zurigo, perché in autostop bisogna anche che t'adatti, e poi da Zurigo vado a Friburgo, e lì... Il mio piano inizia a scherchiolare. A Friburgo mi prende su questo van di metallari tedeschi che ascoltavano solo metal tedesco e parlavano solo in tedesco. Ora, mia mamma era insegnante di tedesco e ha insegnato il tedesco a tutti tranne che a me perché ha detto che tanto il tedesco non serve, studia francese e vedrai che lo usi. Mai usato. Il problema dei metallari non era il tedesco e nemmeno il metal, era la capra che avevano con loro nel van. Era questa capra di plastica pelosa, quasi a grandezza naturale, che tenevano lì come se niente fosse. E magari mi hanno anche spiegato cosa ci facesse una capra sul van, però magari me l'hanno spiegato in tedesco e io non ho capito. Quindi per farli smettere di parlare con me, che tanto non capivo niente, ho abbracciato la capra e mi sono addormentata lì sopra e alle due e mezza del mattino mi battono sulla spalla mi dicono devi scendere io penso figo siamo arrivati e ho capito che la situazione si sarebbe complicata quando ho visto il van ripartire io in mezzo al nulla e che mi hanno smollato giù la capra quindi ci siamo io e la capra che ci guardiamo negli occhi io la guardo nei suoi occhioni di plastica le dico vai tranquilla ho un piano quindi prendo sulla capra e comincio a camminare E poi poco dopo passa questa famiglia in macchina che si mette una mano sul cuore, prende su me la capra e ci porta fin fuori dal concerto. Dormo sulla capra, che tanto era comoda, e poi il giorno dopo vado sempre con la capra, così ho pensato Minota, vado sotto al palco e gli urlo tutto il mio amore insieme alle altre 25.000 persone, però forse non mi ha sentito bene, infatti non sono diventata la sua amorosa. Quindi la fase 1 del mio piano era andata a farsi benedire. Lascio la capra in Germania perché penso che per lei sia ancora ora di vedere il mondo, per me no, e me ne torno a casa. E mi dico bene, io ho un piano, ora però cambiamo strategia. Io non lo cago più, che se prima gli avevo stalkerato la genealogia dei vicini di casa, adesso io non lo cago più e vediamo se nota la mia mancanza. Ed ha funzionato! Infatti due anni dopo mi ha scritto un messaggio su Messenger. Il messaggio non era proprio quello che mi aspettavo. Mi ha scritto «Ciao», mi ha mandato una foto del Colosseo di Roma E mi ha scritto «Sono a Pisa, aiuto». E ho detto «Vabbè, dai, è un inizio, no? Sempre meglio di prima». Mi aveva scritto perché ero l'unica italiana che lo seguiva. Allora, praticamente lui era andato a Pisa aveva parcheggiato l'auto con tutte le valigie dentro era sceso 5 minuti per prendere un gelato e quando era tornato gli avevano svaligiato l'auto e portato via tutto quindi lui è andato a denunciare in questura a Pisa e in questura a Pisa gli hanno detto guarda sei americano quindi per i documenti non puoi stare qui devi andare a Milano quindi lui va al Carrefour si compra dei vestiti e poi va a Milano e dopo un giorno all'immigrazione gli dicono eh no, tu sei americano, devi andare a Roma e quindi lui prende il treno e va a Roma e a Roma gli dicono, eh no, sei americano, devi andare a Firenze, che è a 20 minuti da Pisa. E a Firenze, foto, timbro, 10 minuti, un calcio nel culo e rispedito a New York. È arrivato a New York lui accende il cellulare e lo chiamano dalla questura di Pisa che avevano ritrovato tutto quanto di tornare indietro a riprendersi la sua roba. Quindi lui mi aveva contattato per chiedermi se gentilmente io potessi andare a Pisa a riprendermi la sua roba e a me non mi sembrava vero, eravamo già passati dalla fase 1 direttamente alla fase 3, cioè era un passo dal diventare la sua morosa. E mi fa guarda io ci terrei che tu però non andassi da sola perché comunque le valigie sono tante, sono pesanti e io ero già lì che dicevo oh, che carino, che dolce, mi fa perché sai non ci sono solamente le mie valigie, ci sono anche quelle della mia fidanzata. Uh-huh. Sì. 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 Praticamente era venuto a Pisa per chiedere alla sua fidanzata non io di sposarlo sotto la torre e gli avevano rubato le valigie Ora la polizia aveva ritrovato tutto in un campo, tutto, pur l'anello di fidanzamento E lui mi stava chiedendo di andargli a riprendere la roba così poteva sposarsi con la sua fidanzata non io Quindi io faccio un bel respirone Chiamo la mia amica Ida e gli dico Ida vieni con me. Allora la situazione è questa, io arrivo a Pisa, non sono ancora guardato i treni, però comunque in mattinata, in, ma- in mattinata devo andare in questura a firmare tutti i documenti per-, per prendermi la sua roba, dopodiché io ho due valigie e borse e due trolli giganti. Ok perfetto perché qua c'è un traffico della Madonna, quindi arriverò anch'io tra 20 minuti se va bene. E, ok, allora ci vediamo là. Ora... Ida è proprio una brava ragazza, lei è brave, seria, studiosa, le dico guarda Ida tu vieni con me, è una storia lunga, tu di sempre di sì, prendiamo queste valigie e la chiudiamo qui perché è meglio. Tu qualsiasi cosa ti dicono tu di di sì. Ci sediamo e in quel momento ci rendiamo conto che qualcosa non va. I personaggi erano sicuramente pittoreschi. Avevano delle facce strane, cioè o meglio, non strane le loro facce quanto le loro espressioni perché sembrava ci stessero prendendo in giro, sembrava di essere su una candid camera. Ci fanno firmare tutto, mi fanno: Ma, ma lei è una parente? Tu guardi, io mh, cioè, non sono proprio l'amorosa, sono, sono quella dopo. Mi dia queste valigie, la chiudiamo qua e basta. Notiamo che le due questoresse in questione, <ride> una grande, grossa, stile omaccione, l'altra un po' rachitica, cercano di spiegarci con fare sconclusionato che per motivi di sicurezza poliziesca si sono state trovate costrette ad aprire le valigie per esaminare il contenuto e la poliziotta ci fa guardi io devo avvisarla del contenuto della valigia ecco io lì ammetto di aver avuto un brivido ho visto il mio piano perfetto che si allontanava e per un attimo mi è pure riapparsa la capra e c'era questa situazione di imbarazzo pesante con io che guardavo Ida, Ida che guardava la poliziotta, la poliziotta che guardava le valigie, ho tagliato la testa al tollo e ho detto guardi, io con i musicisti ci lavoro, lui è un musicista, se c'è della marijuana eh, facciamo sparire, e mi fa no, no, ma che marijuana? ok guardi è un musicista se c'è della coca la facciamo sparire fa no no io non so più cosa pensare mi fa ma il problema non è la valigia di lui è la valigia di lei e si gira mette una mano nella valigia di lei e tira fuori un vibratore e comincia a sventolarcelo sotto al naso tipo spada laser e io volevo morire, idera era pietrificata e dentro di me è partito un freestyle di segni della croce di Madonne che si sentiva tutta la questura che rideva. E salta fuori qualcuno che aveva pure detto che aveva controllato su Google e sosteneva che quello in realtà fosse un fallo anale a volte credo che il signore ami regalarmi emozioni forti per farmi capire che posso fare tutti i piani che voglio tanto le cose vanno comunque come devono andare quindi ultimamente non faccio più piani prendo le cose come vengono e mi regolo con quello che mi dice la pancia e ho messo definitivamente i musicisti nella blacklist di quelli che non voglio come morosi insieme agli attori, i attori, gli speaker e tutte quelle maestranze lì e che il prossimo deve essere un camionista così un giorno gli chiedo di accompagnarmi a cercare la capra ah Un'ultima cosa, io sono Rossella, ho 36 anni. Perché la capra è il migliore animale che c'è dopo la donna.